0: Ik heb er weer super zin in, let's go! Hey hey hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Com podcast. Super, super, super tof dat je weer intuned vandaag. Um, volgens mij heb ik op het einde van de vorige aflevering gedeeld dat ik op dat moment in de auto zat op weg naar een event. En volgens mij heb ik ook gezegd dat ik niet wist van wie. En achteraf dacht ik, oh my god, Kim, shame on you. Want ik heb me daar gewoon verder niet in verdiept. Valerie vroeg mij mee, een spreker die zij graag wilde zien. Ze noemde de naam wel, ik heb verder geen onderzoek gedaan. Ik dacht alleen maar, lijkt me tof, lijkt me leuk om het samen met jou te doen, lijkt me leuk om een avond uit te hebben, dus let's go. Dus ik ging er echt compleet, zeg maar... ...unprepared, wat verder prima is, want gewoon vanuit joy ging ik daarin, gewoon zonder expectations, gewoon vanuit joy ging ik daar naar naartoe. Maar wat bleek dus, shame on me, um, dat het er dus na een event van niemand minder dan Ray zijn geweest. En Ray ik weet of het jou iets zegt, nou ik kijk geen televisie, dus ik wist dit niet... Is uh, een spreker en inspirator sowieso. Hij heeft meer dan 80.000 volgers op Instagram. Holy shit. Hij is ex-special forces. En is vooral een inspiratie inspiratie van uh, persoonlijk leiderschap. Daar spreekt hij heel veel over. Ja, dat vind ik reet interessant. Maar hij doet dus ook mee in het televisieprogramma... ...Kamp van Koningsbrugge. En ik kijk nooit tv, dus ik had het ook nog nooit gezien. Maar ik weet niet, ik had er gewoon niet echt een beeld van. Ik ik heb er niet echt over nagedacht, maar we komen daar dus aan. Ik zie superveel mensen, chic gekleed. Bleek dus in een een super vette locatie te zijn. Het was een lezing in Helmond, waar hij vandaan komt. ook, kwam ik achter. En de lezing ging over uh, groeipijn, was de titel. Geboren leiders bestaan niet, meende ik dat uh, de tagline was. Ja, echt... Oh, briljant. Maar ook gewoon 400 mensen in die zaal. Vet event gewoon neergezet. Heel team omheen. Ik vond het echt mega vet om te zien. En ik dacht, holy shit Kim. Je had je ook wel wat beter voor kunnen bereiden. Je had je misschien wat netter aan kunnen doen. Gewoon, je had je misschien een klein beetje voor. Maar aan de andere kant, boeiend. Weet je, ik was gewoon myself, as always. En ik ging er vol enthousiasme erin. Ik vond het alleen maar leuk, ook dat ik het niet wist... Wat er gebeurt is, we lopen daar naar binnen. Van tevoren lekker gaan eten op het terras, aan het water, met Valerie. Het was super gezellig. We lopen daar naar binnen. Uh, het begon volgens mij wat deuren open, zeven uur. Het begon om 8 uur. En we lopen daar naar binnen rond een uur of, I don't know, half acht. En Valerie komt meteen bij binnenkomst. Moesten we de tickets scannen, uh, Komt zij iemand tegen die ze kent van vroeger. En dat was zo'n leuke persoon. En zo'n bijzondere connectie. Ik kan verder even niet op dit moment in detail treden. Wordt vervolgd. Um, maar zo'n bijzondere, leuke, toffe connectie komt er dus ook op mijn pad daardoor. En dat was iets wat ik Diezelfde ochtend had uitgezonden. En ik denk, wel wat dan? Ik kan dat nu niet zeggen, dat komt later. Dat, dat is niet op te teaser, maar ik kan het gewoon nu niet zeggen. Maar het was meteen dat ik denk, holy shit. The universe moves in mysterious ways. Dit Had ik totaal niet zien aankomen, maar omdat ik het had uitgezonden en vervolgens alles los had gelaten: Love attraction, you know how it works, volledig onthecht zijn. En ik wist gewoon dat wat ik nu uitzend, dit gaat op mijn pad komen. Ik hoef het niet af te dwingen, dit gaat gewoon goed komen. Die persoon gaat komen en ineens, ik zeg niet dat het die persoon maar gaat, het even niet om wat wel of niet die persoon is, maar wat er gebeurde was echt zo bijzonder en vervolgens. Ik moest heel erg plassen, of course, wanneer niet? Dus uh, ik ging naar het toilet en ik sta daar met Valerie. Ook daar weer gewoon, weet je, helemaal onder de indruk van... Wow, waar gaan we naartoe? Want oh, is iedereen mooi gekleed? 400 mensen, 80.000 volgers op Instagram. Even los van uh, dat ik echt geen voorstander ben en vandaar van onder de indruk zijn. Het was meer dat ik dacht, oké, okay, wow, vet. En um, toen kom ik dus op het toilet meteen al iemand tegen die mij dus... ...een inspiratiebron vindt. Ook een inspiratie, want Zij kwam daar ook voor Rema Dat ze zo vertelde heel enthousiast... ...dat ze mijn podcast luisteren, ...en dat ze er heel veel waarde uit haalde. Nou, ik dacht echt... ...hoe bijzonder is dit? Ik kom hier gewoon met Valerie... ...om van iemand te leren... ...en op dat moment komt iemand naar mij toe... ...om aan te geven... ...dat ze zoveel inspiratie haalde uit mijn materiaal. En dat vond ik zo bijzonder... ...en het gebeurt vaker. Maar het was ook wel zo'n moment... ...dat ik het niet had verwacht. En... Ik denk dat ik ook snel een persoon ben die dan denkt van... Ja, wie ben ik? We gaan nu naar re-luisteren. Wie ben ik? Um, en niet om, mez- niet om mezelf... Ja, je snapt wel wat ik bedoel. Ik denk dat ik mezelf gewoon... En dat vind ik ook alleen maar goed. Nooit op een bepaald voetstuk zet. Maar ik vind het gewoon heel bijzonder dat ze dat deed. Ze zei ook ook oh, wel, van, niks van je tijd. Want ik schrok het soort van... Ik, werd, ik word altijd een beetje ongemakkelijk in zo'n situatie. Ik vind het superleuk. Maar omdat het zo onverwacht komt... Is het vaak in het begin dat ik denk oh, oh nee, niet op het toilet. Huh? Niet in deze situatie. Dus ik wilde een grap. Het was echt volledig een grapje dat het had zo kunnen gaten. Dook achter de toiletdeur. Ik zeg nee, niet hier. En dan moesten we lachen allebei. En, en nou ja, het was gewoon zo'n leuke, grappige situatie. Het was echt, ook ik kreeg zo'n mooi compliment. Het was gewoon een fijn gesprek en ja, heel bijzonder. Dus het startte daar binnen de eerste vijf minuten waren er echt twee connecties gemaakt. dat ik dacht. Holy shit, what's happening gewoon? Ik stond echt ook gewoon full over om alles te ontvangen. Dat bleek wel. Echt super tof. Dus ik zei het in ieder geval, ik ben nu al zo blij. dat Ik ben meegegaan en, en ja, de, hele, de hele event, de hele lezing is niet begonnen. Nou, vervolgens mogen we naar binnen toe. Uh, super vette locatie een Oude Kerk. Het is echt prachtig. En er zit een heel team om mee. Super vet. Het begint ook met muziek en, en oh, het, echt prachtig. Gewoon compleet uitgebeeld met emotie en... Een een danseres en muziek en een violist. Het was echt prachtig. En de titel was dus, de kern van het verhaal was groeipijn. Groeien doet pijn, geboren leiders bestaan niet. En ook al, want ik ik ga kort een samenvatting geven wat de essentie was. Maar ook al zijn bepaalde dingen wat daar geteachd werd. Hmm... Niet per se in lijn met hoe het vanuit de wet van aantrekking wordt gezien. Ik vind dit wel heel tof. En ik wil mezelf altijd uitdagen om open te staan voor nieuwe dingen. En en gewoon, weet je, dat gewoon. En ook om het vanuit een bepaald perspectief te bekijken en dan weer zelf te voelen. Oké, wat voel ik? Wat kan ik hiermee? Wat resoneert wel? Wat resoneert niet? Maar wat hij dus zei en verpakt in een ander jasje... en dat vond ik wel heel tof, want in, in, in die zin... ergens doet Anthony Robbins dat bijvoorbeeld ook weer verpakt in een ander jasje. Naar nou, mijn idee komt het allemaal op hetzelfde neer... En... Twee dingen die hij teachte. Twee, maar ook echt hoe het hele event. Ik ga nu even op de tak, maar hoe het hele event in elkaar zat. Met de lessen. En wat er gebeurde in de pauze. Met het cadeautje dat we achteraf kregen. Het zat zo briljant in elkaar. Als je puur business wise kijkt en marketing Maar wel super authentiek, super oprecht. Dus het was gewoon echt. Oh man. Het was zo met waar ik in geloof, waar ik, ja, waar ik ook voor sta. Wat, wat gewoon zo aligned is. Hij deed het echt fantastisch. Die is gewoon echt fantastisch. En het hele event, ja, ik vond het heel inspirerend. Ik heb er ook heel veel van geleerd op dat vlak. Dus ja, ook dat was gewoon echt een dikke vette win. Nou, in de kern teachte hij dus twee dingen. Hij had twee borden staan. En hij vertelde vooral er was heel veel storytelling vanuit zijn uh, periode in dienst. En uh, heel heftig ook om die verhalen allemaal te horen. Hoe dat er echt aan toe gaat. Hè, want je hoort wel eens verhalen, maar als je dit zo van dicht, ja, soort van de van dichtbij hoort. Dan raakt het echt. En hij vertaalde dat naar situaties um, voor ons als burgers. Hè, in onze maatschappij, in onze leven, in onze business. In uh, werksituaties, uh, op het voetbalveld, in sport, hè, dat. Ja, super interessant. En hij had twee uh, soort van schoolborden. Um, en aan de ene kant ging het heel erg over uh, wat hij ook noemde... dat, dat moment ja, heel mooi. Hij vertelde een verhaal namelijk, ik moet kijken hoe ik hem kort kan samenvatten, maar um, dat hij met zijn mannen als leider in een barre omstandigheden een rivier over moest steken. Dat al het eten op was, op was na nou drie dagen al. En uh, ze moesten de rivier oversteken ze moesten van hun um, materiaal moesten zijn zeil omheen trekken, want anders had het super koud, anders was het enige wat nog droog was, hun slaapzakken, was dat ook verpest. Um, en dan, uh, ja, dat, die kou zou nog verschrikkelijker worden dan. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben uh, dat, 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 uh, een zeil daar overheen getrokken. En uiteindelijk willen ze het water opgaan. En hij voelt, hij zegt, hij zegt, ik voelde mijn zakken. En ik voel dus ineens een chocoladereep. En ik kom er dus achter, ook al dacht ik dat al het eten op was, dat ik nog mijn chocoladereep heb. En iedereen had die chocoladereep, iedereen had een loop. Dus eigenlijk is hij van mij. Maar, zegt hij. Wat doe je dan in zo'n situatie? Heel veel mensen zouden denken, ik eet die chocoladereep op. Maar, zegt hij, we zijn naar de overkant gegaan... en ik heb mijn reep gepakt... en ik heb hem verdeeld onder mijn mannen. En die keken me aan met een blik van, wat doe jij nou? Hoe kun je dit nou doen? Vanuit liefde, hè? maar hoe kun je dit nou doen? Dit is van jou. En jij hebt hem keihard nodig... Waarom geef je hem weg? Waarom deel je hem? En hij zei op dat moment, ik kreeg er nog kippenvel want het was zo mooi. Op dat moment was er iets ontstaan tussen ons, ons, dat broederschap. Dat ik wist op dat moment, dat op het moment dat shit really hits the fan. And it's a matter of life and death, they will have my back. Dat is even mijn vertaling van wat hij in de kern zei. Ik heb zo'n vertrouwensband met hen opgebouwd. Zo'n verbroedering is daar ontstaan. Die zijn er voor mij, voor altijd. Door in de kern misschien een simpele chocoladereep. Maar het ging over een cruciaal moment... waarop hij het voor zichzelf had kunnen pakken en koos om te delen. En dat is wat leiders doen, zegt hij. Echte leiders. En dat kwam zo binnen. En toen had hij dus een bord... Met een tekening erop gemaakt. Met twee lijnen. Eén verticale lijn. Dus een lijn omhoog. Met P. En één horizontale lijn. Naar rechts. Met de T. En de P stond voor prestatie. En de T stond voor trust. Of performance and trust. En hij zegt, we zijn zo gericht op presteren, 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 presteren. En we vergeten... Het stukje trust. En dat geldt voor business. Dat geldt als je in een sportteam zit. Um, en toen pakt hij dat voorbeeld uh, van, een, van een bedrijf. Uh, fysieke locatie. Keukentje in dat bedrijf. kennen ken allemaal een keukentje, zegt hij. Um, er is een vaatwasser in dat keukentje. En er zijn mensen die zetten de kopjes en de bordjes op de vaatwasser. Het zijn altijd dezelfde. Want die zijn te druk, continu met die p. En er zijn andere mensen die ruimen altijd die vaatwasser in. Het zijn altijd dezelfde. De mensen die werken aan die thee, zegt hij. Het gaat je heel veel opleveren op alle vlakken. Eigenlijk wil je rechts van het papier afvallen, gaf hij aan. En dit geldt voor business met je team. Dit geldt voor business met je klanten. Dit geldt voor een bedrijf met, 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 met werknemers, collega's onder elkaar. Dit geldt natuurlijk voor vriendschappen. Dit geldt voor alles. Maar ik betrok het natuurlijk, er zaten heel veel ondernemers in de zaal. Ik betrok het ook op business. Want dit gaat ook over geven en voor trust opbouwen. No like and trust. En op het moment dat een klant jou vertrouwt, omdat jij gewoon zonder er iets voor terug te willen geeft. Op wat voor manier dan ook. Dat je iemand helpt, dat je er altijd bent, dat je alle vragen beantwoordt, dat je ongelimiteerd waarde geeft. Dan bouw je dat op en dan val je bij die mensen rechts van dat papier. En dat is je doel. Want daar ga je heel ver mee komen. En dat geldt op alle vlakken. En dat raakte. Aan de andere kant, en continu verwees je daarnaar, denk aan dit bord, denk aan die chocoladereep. Andere bord was een een tekening van... een, een leerkurve eigenlijk. Je begint ergens, dan komt er een diep dal waar je invalt, en dan ga je uiteindelijk omhoog. En daar omhoog, daar wil je komen, want dan heb je je doel bereikt. Um, maar het is bijna onvermijdelijk als je een nieuwe stap gaat zetten, dat je in die kuil terechtkomt. En wat je dan doet als je in die kuil zit? gaat het een compleet verschil maken. En dat bepaalt of jij succesvol gaat zijn of niet. Want heel veel mensen, en ook dit betrek ik weer op business... die in die kuil terechtkomen... Hè? Dat, dat heb je als je van offline naar online business gaat... dat heb je als je überhaupt start als ondernemer... je gaat in die kuil terechtkomen. Want je komt erachter dat het niet allemaal... hollek ideeën is en roze geur en maneschijn... en ik, ik post wat op Instagram en de klanten komen wel... Nee, je zult daadwerkelijk dingen moeten leren. Je zult online marketing moeten leren. Je zult messaging moeten leren. Je zult sales moeten leren. Er zijn zoveel dingen die je zult moeten leren. Um, en dat was in het begin voor mij ook gruwelijk oncomfortabel. Ik heb ook een punt gestaan. Ik kan me die kuil exact nog herinneren. Um, hij noemt dat een veldbed. Dat was ook wel heel mooi, want daar begon het hele stuk mee. Uh, dat hij op zijn veldbed zat en dat hij helemaal gebroken was. Na een, een oefening waarbij hij een opdracht had gekregen. Ik ga daar verder niet over uitweiden, maar... Um, toen herinnerde ik mezelf aan dat ik voor mezelf was begonnen, uh, überhaupt als ondernemer. Maar vervolgens na zes jaar de keuze maakte om van offline naar online te gaan. En ik toen in een complete nieuwe wereld terecht kwam, die ik niet kende, uh, waar ik de ballen van snapte. En dat ik alleen maar dacht, holy shit, dit is vet. En ik zie allemaal mogelijkheden. Totdat ik er echt in zat en het moest gaan doen. En toen allemaal dingen leerde als je moet e-mailmarkt, je moet funnels, je moet salespage, je moet je moet, je moet, je moet advertenties, je moet, je moet, je moet, je moet, je moet. En ik werd knettergek, ik kreeg alleen maar stress. En voor mij voelde dat ook onder andere, ik heb al meer veldbedmomentjes gehad... maar dat was echt dat ik dacht, holy shit, ik voelde me echt in een keul in een zitten. En op dat moment heb ik gedacht, als het zo moet... Dan laat maar. Dan ga ik wel terug naar mijn offline business. Maar diep van binnen wilde ik dat helemaal niet. Ik wilde niet meer uurtje factuurtje. Ik wilde me niet meer 14 uur per dag helemaal kapot werken. Om aan een inkomenscafoon vast te zitten van 15.000 euro. Niet slecht. Maar niet in verhouding met hoezeer hoe ik me kapot werkte. Vond ik tenminste. Hè, op, op die basis had ik ook nooit. Uh, vond ik. Een, een, nou ja goed. dan ga ik iets zeggen. Wat puur voor mezelf geldt. Had ik nooit de moeder kunnen zijn die ik graag wil zijn. Dus dat was gewoon niet sustainable. Maar dat nieuwe. Dat levert me ongelooflijk veel stress op. En toen kon ik twee dingen doen. Altijd opgeven of doorgaan. En ik heb gekozen om door te gaan. En dat voelde als bijna geen optie. Je tuk hebt altijd een optie. Ik had ook een weer kunnen gaan, maar dat voelde ook niet als een optie. Het is er wel, maar dat voelde niet als een optie. Alleen wat heb ik toen gedaan, en, en ik, ik hoop gewoon door dit te delen vanuit deze context, dat er, dat er light bulbs, uh, ja, dat, er, dat er lichtjes aangaan bij jou... Ik dacht, oké, okay, fuck die. Niet fuck. <lacht> doen Kim niet schelden. Fuck de regels. Niet doen Kim niet schelden. <lacht> Wat kan ik nog aan? Oké, okay, fuck de regels. Ik ga het toch goed doen. Fuck de regels. Fuck de regels. Ik ga dat op mijn eigen manier doen. Hoe kan dit werken? Hoe kan dit voor mij werken? Hoe kan ik dit creëren op mijn manier? Hoe kan ik dit fun maken? Hoe kan ik dit succesvol maken? Hoe kan ik mijn doel bereiken op een manier die bij mij past? En dat was een reis die toen begonnen is, die nooit meer gestopt is. Ook al heb ik nu gedeeld van, momenteel zit ik ook in zo'n fase van, oké, waar zit de joy? Welke kant mag het opgaan? Maar het is altijd geweest mijn manier. En ook nu weer gaat het mijn manier zijn. En... I'm getting there every day. Weet je, stapje voor stapje. En het, er is zoveel geschift de afgelopen weken. Maar continu mijn manier. Dat is waar ik in geloof. Mijn manier. Jouw manier. Jouw manier. Jouw manier is de enige manier. Alleen, je moet het verschil weten tussen jouw manier en jezelf saboteren. Want je kunt ook kiezen, te zeggen van ja, dit past niet bij me. Terwijl het eigenlijk gewoon dikke, vette zelfsabotage is dat het iets nieuws is dat je niet aandurft te gaan. En dat je doordat het zo spannend is, dat het niet goed voelt... dat je de keuze maakt, dit is niet mijn manier. Terwijl als je er even doorheen gaat, zit erachter het goud en de fun. En dit is cruciaal, want ik zie heel veel ondernemers... als ik dit bijvoorbeeld teach, zeggen... ja, maar dat past niet bij me, want het voelt niet goed. Voelt het echt niet goed? Past het echt niet bij je? Of is het... Het is een beetje... Het is, nou ja, een beetje. Het is gruwelijk uit mijn comfortzone. Ik vind het oncomfortabel en ik ga het niet aan. Ik kies ervoor om de makkelijkste weg te kiezen. Ik ga het niet aan. Ik ga het uit de weg... Alleen wat je zult merken als je het vanuit die intentie doet, die keuze, dat jij op andere vlakken dat continu gaat tegenkomen. En ook in business, al ga je een andere manier proberen, het continu gaat tegenkomen. Of je blijft hetzelfde doen wat je altijd al hebt gedaan, alleen de kans is ook een heel groot, (laughs) of was hoe ik het formuleer, maar de kans is gewoon heel groot dat je dan blijft krijgen wat je altijd hebt gekregen. Als je niet happy bent wat je nu hebt, oké, then it's interesting. Want ik wist, ik wilde wilde gewoon dolgraag, Wilde ik, dat leek me gewoon echt het allermooiste wat er was. Het meest rewarding wat er was. Ik volgde een aantal influencers. waar waren ook een paar uit de voedingsspace. En best wel wat volgers. En, en, en heb ik echt over tientallen duizenden. En ik, ik, ik had er 600 of zo op dat moment. En ik weet nog dat ik dacht... Oh, het lijkt me zo geweldig. Die deelde altijd... Oh, dankjewel voor al die lieve berichtjes. En ik dacht echt... Maar ik kreeg nul berichten natuurlijk. Ik dacht echt... Oh my god. Dat lijkt me zo fantastisch. Als mensen je berichten sturen... Met dankjewel voor iets wat je hebt gegeven, wat je hebt gedaan, wat je hebt gezegd, wat hen heeft geholpen. Dat leek me echt, het, nou ja, dat, dat, dat gewoon, dat dat, dat, dat leek me zo vervullend. En dat was gewoon mijn verlangen, dat heb ik uitgezonden. Dat was mijn drijfveer, toen ik mijn podcast ben gestart, was dat mijn nummer één verlangen. En langzaam, langzaam, stapje voor stapje, na een jaar begon het een klein beetje traction te krijgen. Hè? Toen, toen, oh man, toen, toen kwam dat. Toen gingen mensen berichten sturen en dat werd alleen maar meer. Maar uiteindelijk was dat mijn manier. En dat is begonnen ook met video's maken. Want ik wilde ook Instagram en ik wilde dat allemaal doen. Maar denk je serieus dat ik comfortabel was voor moment één met video's maken? Nou, vraag maar aan het business Buddy groepje dat ik op dat moment had. In 2017, ik hou echt een, een way back. En ook um, Yvonne Lagerwaard heeft dat toen ook, um, uh, business Buddy van me heeft dat ook heel erg meegemaakt toen. Dat ik echt niet durfde. Ik durfde echt niet. Ik scheet zeven kleuren. En ik, oh, ik vond dat zo verschrikkelijk. Ik vond mezelf verschrikkelijk. Ik had, heb een accent. Daar wil niemand naar luisteren, was mijn overtuiging. Um, ik vond mezelf niet mooi. Ik vond van alles mis met mijn uiterlijk. Ik, ah, ik overdrijf nu. Ik vond, het, ik vond mezelf gewoon een beetje dom op camera. Dan komt het eigenlijk gewoon neer. Komt neer. Als ik gewoon heel eerlijk ben, vanaf de start, keek ik naar mijn eigen vis en dacht ik... Echt, wat de fuck ben je aan het doen, Kim? En dat zul je herkennen. Dat weet ik zeker. Als je nu al verder bent, je maakt continu video's, Je zult het moment één herkennen. En ik durfde gewoon niet. Ik had een video gemaakt waarin ik, dat weet ik nog, tien minuutjes. Daar wilde ik mee beginnen waarin ik mezelf voorstelde de reis die ik had gemaakt tot nu toe in 2017. Nee, het was zelfs 2016. November 2016. Ik vergeet het nooit meer. En ik, ik heb dit verhaal wel eens eerder gedeeld. Ik had die video opgenomen. Ik wist dat ik hem moest posten. Een hele business buddy groepje had al die video's gemaakt, want dat was een onderdeel van het. En ik was de enige die nog aan het uitstellen was. Het was pure zelfsabotage. Terwijl ik wist, ik wilde dit wel doen. Want ik, ik, wilde, ik, ik geloofde erin dat op het moment dat ik door de zure appel heen ben, ga ik dit leuk vinden. Ik had wel het verlangen om het te kunnen en het leuk te vinden. En ik geloofde er ook echt in dat het bij mij zou passen, maar ik moest door de zure appel heen. En dat wist ik dus. En dat was de reden waarom ik mezelf wilde pushen. Ook al duurde het echt bijna een week. Totdat ik een podcast aan het luisteren was. Ik woonde toen nog in Remond alleen. En ik was aan het wandelen. Ik liep toen ook al dagelijks aan het einde van de dag. Oh, nu ik dat zo zeg, doe ik dat. is echt al jaren consistent elke dag. Super interessant. Oké, nou, doet er helemaal niet toe dit. Maar... Ik weet nog dat ik bijna thuis was en dat ik. Um, en het luisteren was naar een podcast van een succesvol ondernemer. en hij zei: het nummer één verschil tussen succesvolle en minder succesvolle ondernemers. is dat de meest succesvolle ondernemers dingen durven te doen. die gemiddelde en minder succesvolle ondernemers niet durven te doen. En toen zei hij als voorbeeld: en bijvoorbeeld een video maken op camera verschijnen. terwijl ze vinden dat ze een accent hebben. of een dikke neus. of whatever. En toen dacht ik: oh my god, he's talking to me. Dit is precies wat ik allemaal denk. What the fuck? Um, toen dacht ik, oké okay Kim, fuck it. Als jij succesvol wil zijn, dan zul je door de zure appel heen moeten. Zul je door het oncomfortabele heen moeten. Want het, hè, het gaat je allemaal niet, hè, het gaat niet... Het gaat niet vanzelf makkelijker worden. Je zult het toch moeten doen. Je zult heel veel herhalingen moeten maken. Heel veel um, raps erin moeten krijgen. Wil dit succesvol worden? Wil je er beter in worden? Wil het vloeiender? Wil je je stem vinden? Ik wist het. Maar ja, dan moet je wel beginnen. Dus... Ik rende. Het was, ik woonde vier hoog, het waren acht trappen. Ik rende die trappen op. Dat deed ik altijd, maar nu nog harder. Ik liep naar binnen en ik wist, ik ga het nu doen, want als ik ga nadenken durf ik het niet meer. Ik rende naar boven. Ik zet die video online. En ik zet vervolgens alles op vliegtuigmodus. Omdat ik niet wilde zien wat er binnenkwam als reacties, want ik vreesde het ergste. En dat heb ik een uur volgehouden ongeveer. Toen heb ik mijn telefoon weer aangezet. En natuurlijk ging ik absoluut niet op mijn socials kijken. En het was toen volgens mij ook alleen maar Facebook waar ik dat op... Volgens mij heb ik gewoon een videootje op Facebook geplaatst toen. Volgens mij was dat echt wat ik gedaan heb. Ja, op mijn, op mijn, um, gewoon mijn persoonlijke pagina. Ja. En toen belde mijn, mijn, mijn beste vriendje Jordi die de podcast online zet. En, en die ook bij het event was vrijdag. echt. Mijn held Jordi die belde me op en ik dacht, oh my god, nee, wat gaat hij zeggen? En hij belde en hij zegt, heb je gezien wat je met je video gebeurt? Dus ik dacht, nee. Weet je hoeveel likes hij heeft? Weet je hoeveel views? Weet je hoeveel positieve reacties dat je hebt? Ik zo, "Uh, nee. Kijk eens, kijk eens, zegt hij. Nou, op dat moment had hij al een paar duizend. Uiteindelijk deed die video in korte tijd, deed hij maar dan 10.000 views. Ik wist niet wat me overkwam. En de meeste reacties waren positief en de meeste mensen zeiden gewoon dat ze het zo knap vonden dat ik dit überhaupt durfde te doen. En ik dacht, are you kidding me? Holy shit? Echt? Kunnen mensen ook aardige dingen zeggen? Kunnen ze ook lief zijn? Kan dit helemaal niet zo eng zijn als dat ik dacht dat het was? Nou ja, uiteindelijk was het best wel een positieve ervaring. Je hebt altijd haters. Er zijn altijd mensen die iets lulligs moeten zeggen. het zijn vooral in het begin ook de mensen die dicht bij je staan. En die willen je dan beschermen. Of die zijn jaloers dat je uit je comfortzone stapt. Maakt ook verder niet uit wat erachter zit. Maar goed, je hebt altijd van die mensen die er goed op gaan om jou om omlaag te halen. zodat zij zichzelf beter voelen. Is is verder ook helemaal prima. Maar die heb je altijd. Alleen in het begin kon ik daar totaal niet mee omgaan. Dus die liet me enorm wankelen. Ik ging daardoor janken. En ik dacht echt: ik ga weer met mijn kop in het zand. Ik ga dit niet doen. Ik kan dit niet handelen. (laughs) <laughs> mijn mijn, mijn zelfvertrouwen zelfs niet ook wat lager toen op dat moment. Maar... Oh, I did it. En toch ergens de excitement van het doen... en overwegend positieve reacties kregen. Dat gaf me zo'n kick. En het was natuurlijk ook een stapje dichter bij mijn verlangen... want diep van binnen wilde ik dit. Dat ik heb doorgezet. En doorgezet. En doorgezet. En doorgezet. En doorgezet. En ik merkte dat het steeds makkelijker werd. Na de tiende video of zo werd het een stukje makkelijker en een stukje makkelijker. En ik merkte ook dat ik... het zei laatst, mijn, uh, mijn technische VE, die zei tegen me... die is al lang bij me, is ook eerder in een programma geweest bij me. En ze zei, ja, ik heb met alle respect, je, je video's van nu zijn wel een klein beetje beter dan die video's van toen. Maar dat is ook grappig. En ik zeg, oh ja, valt je dat op? Ik zeg, ja, maar dat is natuurlijk logisch, hè. Want je, je vindt je stem, je gaat vloeiender praten. Je vindt je message, je, je vindt letterlijk je stem. En... en Dat is nodig en en je moet gewoon heel veel iets doen, wil dat makkelijker worden. Want ik heb ook al eens gehoord van, ja, maar jij praat zo makkelijk en doe je alles in één take. Ja, nu wel, maar die eerste video, toen die allereerste, er waren acht takes. Acht takes, waarbij ik onder andere van mijn stoel ben gevallen en ik s'nachts om twaalf uur met al klant hoofdpijn naar bed ben gegaan van de spanning. Dus het gaat even niet over mij, maar puur, ik krijg die opmerking soms. Alsjeblieft, weet dat ik ook ergens begonnen ben. En dat we nu duizenden video's verder zijn. 850 podcastafleveringen verder. Ik bedoel, hoeveel repetitions zijn dat? Laten we heel eerlijk zijn. En het wordt steeds makkelijker. Het wordt ook steeds makkelijker om... Kijk, als jij je stem vindt en je wordt steeds comfortabeler met jezelf... dan wordt dat stukje authentiek zijn natuurlijk ook steeds... echter. En dit is gewoon... Heel lang uitgeweid, maar wel een punt dat ik wilde maken, is als je in die kuil zit, die onvermijdelijk is. Je begint ergens, je komt in een kuil terecht en dan ga je pas omhoog. Wat doe je dan als je in die kuil zit? Geef je op of ga je door? En ben je eerlijk naar jezelf toe? Of kies je voor zelfsabotage, kies je het voor jezelf goed te praten? Ik geloof erin dat het uiteindelijk toch weer schuring gaat opleveren. Alleen die fase kan heel lang duren en de vraag is, wil je jezelf dat aandoen? Reza zei heel mooi, het niet halen is niet erg, maar je wil weten dat je er alles aan gedaan hebt om er te komen. En dat vond ik een hele mooie, want dat vind ik dus ook, zo zie ik het ook. Het is eentje om over na te denken, en mee te nemen. En de ene bord was het veldbedmomentje en het andere bord was de chocoladereep. En doordat hij dat zo visualiseerde, hij maakte het zo mooi met verhalen en, en het, hè? de storytelling was zo prachtig. Dit vergeet je nooit meer. Iedereen in die zaal sprak daarover. Vergeet het nooit meer. En wat hij ook heel tof deed is um, voor de pauze zegt hij, wat ik, wat ik, ik vond het zo inspirerend. Zegt hij, dit wordt een pauze, um, een hele bijzondere pauze of, of de, zo'n pauze heb je nog nooit gehad. En <laughs> uiteindelijk keek hij op zijn klokje, op zijn horloge. En dat was volgens mij op dat moment twee minuten voor acht. Hij zegt, twee minuten voor negen. Over precies twintig minuten zijn jullie terug. En dat zei hij op zo'n manier, dat je echt niet durfde om een minuut later of tien seconden later terug te zijn. En zegt hij, als je met iemand gekomen bent, dan mag je die persoon in de pauze niet zien of niet spreken. Je gaat bewust een gesprek aan Met iemand anders. En voor sommigen zal het super ongemakkelijk zijn. Voor sommigen zal het wat makkelijker zijn. Maar je gaat het doen. Uit je comfortzone. En dan ga je het hebben over een aantal dingen. Wat was jouw veldbedmomentje? Wat was jouw chocoladereep? Ik vond het zo tof. Zo ontzettend tof. Natuurlijk zijn er dan mensen ook in die pauze die ervoor kiezen om toch met niemand te praten. En dat zijn de mensen die dan in zo'n kuil terechtkomen en dan voor kiezen om daar te blijven zitten. Dus even een hele een, een simpele manier van dit verwoorden. Hè? En ik moest uiteraard weer heel erg plassen. Dan gaan we weer. Dus ik rende als eerste naar de wc. En <gif> het mooie was, er stonden hele leuke dames waar ik dan mee connecte op het toilet. En het was eigenlijk mijn dus be- beurt om naar het toilet te gaan. En toen zei ik, zeg zal ik me even chocola delen. Ga maar. Het was iets heel simpels, maar ik dacht, hoe mooi kan het zijn als we dit gewoon heel vaak op een kleine manier doen. En vervolgens liep ik terug, want ik dacht, ik had de strategie, ik dacht, ik ga door die hele massa lopen. Ik ga wel redelijk dicht bij die ingang staan, want het zal mij niet gebeuren dat ik niet op tijd terug ben. <laughs> ja, die, 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 die reën had ons angst ingeboezemd. En ik kom die juiste persoon wel tegen, want heel veel mensen waren al aan het connecten natuurlijk. Want ja, ik was eerst naar het toilet gegaan. En ik was bijna bij die deur en daar staat me toch een leuke dame die daar alleen staat. En ik dacht, ik zei het ook tegen haar, mag ik jou jou even vangen, zei ik volgens mij. En we krijgen daar een heel bijzonder gesprek. We blijken verschillende personen uh, allebei te kennen. Zij vertelt over haar veldbadmoment, ik vertel over mijn veldbadmoment. En we hebben daar zo'n fijne connectie. En achteraf kom ik haar nog tegen, ze zegt nog even gedag. En we zeiden allebei, nou, dat gesprek had nog veel langer kunnen duren... Dankjewel voor deze fijne ontmoeting. En vandaag zag ik dat ze een berichtje... uh, Sylvie, dat ze een berichtje had gestuurd op... uh, uh, Dat ze zelfs op Instagram gewoon had getagd in een story. Echt super tof hoe dat ging. Het was de perfecte ontmoeting. Zij zei ook uh, dat zij had uitgezonden van... De juiste persoon vangt mij wel. Ik heb niet de behoefte om nu uh, dat. Nou, het gebeurde gewoon. Ik dacht... Ik hou recht op mijn doel af. En uh, weet je, the, the right target, als het ware, dat komt, klinkt zo stom, want zo bedoel ik niet, klinkt zo negatief, maar will appear. En we hebben een heel tof, mooi gesprek gehad. En vervolgens komen we dus terug in de zaal. En dit doet gewoon al wat met je. Dat je jezelf op die manier uitdaagt. Gewoon jezelf. Ik wil dat hier, dat, dat als ik dit nu deel, daar dat zit er natuurlijk een veel grotere, hogere les in. Doe elk moment, doe elke dag iets. Doe elke week iets. Hè? Kies het voor jezelf, waarop je jezelf uitdaagt. Maar doe iets om jezelf uit je comfortzone te pushen. Want daar zit het mooie. Maar ook daar zit je groei. En daar zit je groeipijn. Hè, ik zei het van, ik, ik, de mensen zit ik natuurlijk zelf in groeipijn. Maar holy shit, jongens, je wil niet weten wat hieruit gaat komen. Dat voel ik nu al. Er gaat iets uitkomen wat magisch is. Wat next level is. Wat weer, weet je, volgende fase is. Wat gewoon goed is. Want dit is. Joyful expansion. Ja, en ook al is het groeipijn, is het misschien niet altijd joyful. Het is wel meer joyful dan dan pijn. Want ik kan de joy zien in het proces nu op dit moment. En ja, het is gewoon heel bijzonder. En en de hogere les is dus push yourself uit je comfortzone. Want daar zit zit het wat je wil. En dat is echt zo. Daar zit het wat je wil. En dat weet je als je ondernemer bent. Je wil een succesvolle business. Of je wil als ondernemer naar een ander level toe. Diep van binnen geloof ik erin dat je het weet. En jezelf pushen kan ook zijn um, op een andere manier gaan connecten. Een bepaalde investering doen die je spannend vindt. Weet je, het kan op alle levels. You choose, you decide. We gaan eerlijk naar jezelf toe. Nou, en toen het klaar was, toen zegt hij. Bij de uitgang krijg je die nog een cadeautje. En wat krijgen we? Zo tof dit. Een chocolade reed. Met de tekst, je bent wat je doet. Met een QR-code. Met nog een opdracht. En een manier om zijn boek te kopen. Dus marketing-wise, briljant in elkaar gezegd. Echt dik vet applaus. Vet inspirerend. Uh, maar niet, ik bedoel niet marketing als... Verkooppraatje, weet je allemaal. Oh, het is een zo. Nee, helemaal niet. Het is gewoon zo mooi, oprecht, vet gemarket, allemaal. Zo tof neergezet met zoveel diepgang en zoveel waarde en emotie. En man, het, het heeft echt ontzettend veel impact gemaakt. Het was zo'n bijzondere avond. Echt ongelooflijk. Ook wat er weer gebeurt als, want ik had mijn kalender vrijgemaakt. Um... Ik heb even nee gezegd tegen alles, ook zeg maar alles wat er stond... uh, qua wat we wilden doen, qua lanceringen. Ik heb tegen mijn team gezegd, ik ga even niks doen. Ik wil alles uh, op dit moment even schrappen. Ik wil uit mijn agenda hebben. Ik moet hem voelen. Dat is hoe ik opereer. En dat weet mijn team ook. En en ik, ik moet hem voelen. Het moet aligned zijn anders past het niet, dan klopt het niet, dan wil ik het niet, dan... Nee, dat gewoon. Dus ik heb er alles uitgegooid. En dat betekende dat... Uh, ik heb volgende week het retreat, het web retreat waar ik gruwelijk veel zin in heb. Uh, en uiteraard gooi ik dat er niet uit, maar er was ook iets wat op planning stond voor deze week. Heb ik eruit gegooid. En het voelt zo fijn, maar dat maakte dus ook dat ik uh, uh, ineens die woensdagavond... Dat is gewoon prima. Ik vroeg aan zijn vriend, wil jij op de kindjes letten? Geen probleem, wil jij ze naar bed doen? Geen probleem, ga maar lekker... En ik heb de meest fantastische avond gehad. Het was echt geweldig. En het was ook gewoon weer zo'n toffe uitdaging. gewoon Iets waar ik normaal gesproken nooit naartoe was gegaan. Maar ik ben zo blij dat ik er was. En dat ik zo'n bijzondere mensen heb ontmoet. En dat ik zoveel geleerd heb ook over um, hoe je ook een event kan neerzetten. Welke elementen iets kunnen doen. Um, ja, super vet. Abram Hicks doet het op een bepaalde manier. Tony Robbins doet het op een bepaalde manier. Nou Ray doet het op een bepaalde manier. Ik ben wel bij meer dingen geweest, maar het is gewoon. Uiteindelijk is het gewoon: neem overal iets, iets, iets mee. En, en vooral datgene wat jou resoneert en make it your own thing. En, 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 en ik hou heel erg van, van, van um, um, Ja, van, van eenvoud. Ik, ik hou heel erg van hoe het bij Abraham Hicks in elkaar zit. Zij, zij is gewoon, zij, zij door te zijn. Ik benoemde dat volgens mij ook in de, drie inzichten, de top drie inzichten die ik had um, uh, in die podcast hè, van het live event van Abraham Hicks. Gewoon, she shows up. En door volledig zichzelf te zijn, is het gruwelijk waardevol. En, en hoe dat in elkaar zit, zo eenvoudig. En ook natuurlijk zit daar een hele organisatie omheen, dat mogen duidelijk zijn. We hadden 200, 2000 mensen in de zaal, licht, audio, je, alles was perfect. Uh, hoe het geregeld werd met binnenkomst. Alles was zo gestroomlijnd, Het was echt een perfecte ervaring. Heerlijk gewoon. Maar hoe dat in elkaar zat voor haar. She just needed to show up. En de mensen waren er voor haar. En om geholpen te worden. En voor elkaar. Voor de mensen die dat aantrekt. En ik vind dat zo bijzonder. Dat dat voldoende is. Dat er geen push-pas hoeft te zijn. En ik vind heel veel dingen heel tof. Um, maar heel veel pushpas past gewoon niet bij mij. En. Oh ja, dat. En, en, en gisteren zag ik gewoon bepaalde dingen. Hoe dat ging, een opdracht in de pauze. En, um, zoiets stofs als die reep chocola met een boodschap en marketing Ik vond het zo ontzettend briljant. En ging er helemaal van aan, op alle vlakken. En. Oh, ja, ik kan er geen lang over blijven tellen, ik ga hem afronden. Maar er zitten meerdere lessen in. Deze podcast en ik hoop dat je hem kunt horen. Geboren leiders bestaan niet. En persoonlijk leiderschap is key. Verantwoordelijkheid nemen voor jouw situatie is key voor succes. Überhaupt succes in het leven, in business. Verantwoordelijkheid nemen, uit je comfortzone gaan. Groeipijn ervaren en er dan voor kiezen om door te gaan in plaats van op te geven. Dat is hoe je een leider wordt. Dat is ook hoe je een leider wordt in jouw industrie. Dat is hoe je een leider wordt van je team. Dat is hoe je een leider wordt voor jouw mensen. En dat is hoe jij bereikt wat jij wil. Want het een is een gevolg van het ander. En hoe meer goed jij doet voor een ander, hoe meer jezelf zelf zult ontvangen. En dit is wet van aantrekking 101. Hoe meer abundance jij uitzendt. En die reep chocolade is natuurlijk een en al abundance, die reep chocolade delen. Hoe meer je uitzendt, hoe meer abundance je uitzendt... hoe meer abundance je zult ontvangen. Ga je verlangen achterna. En ga door als je in die kuil zit. Als je een veldbedmomentje momentje hebt. Ga door als het pijn doet. Want weet dat daar de doorbraak zit. En dat daar je goud zit. En dat daar een next level zit. You got this. En dat uiteindelijk... Zijn de vetste verhalen. Joyful expansion. Weet je nog? Joyful expansion. En nee, die groeipijn. Die doet pijn. En toch kun je zelfs, en dat ervaar ik nu ook. Als je groeipijn ervaart. Joyful. En kan de joy leidend zijn. En dit gaat leiden tot expansion. And this is the way. Voor iedereen. En ook Echt leuk. Thank you for listening. En heel fijn weekend. Tot volgende week. Doei doei. Lievertjes, dankjewel weer voor het luisteren. Nou mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden. Dan alsjeblieft maak even een screenshot. En tag me op Instagram. Of in je stories of gewoon in je feed. Daarmee inspireer je anderen. En ik vind het zo ontzettend leuk om te zien wie er luistert.